0: Preberi mi pravljice, prosim. Ko je cesar izvedel, kaj je vsojeno novorojenemu dečku, ga je ukazal v reči v reko, a v soda je hotela drugače. Kaj se je dogajalo v tistih davnih časih, nam pripoveduje francoska pravljica o cesarju Konstancu. Nekoč je živel v mestu Bizancu poganski cesar, ki je bil poučen v zvezdoznanstvu in je poznal tek planetov in meseca. Gledal je čuda neba in verjel v razodetje zlega duha. Ta cesar, ki mu je bilo ime Moslin, je hodil nekoč ponoči noči pri svetli mesečini z nekim vitezom, nespoznan po mestnih ulicah. Teda je slišal, kako je v hiši, sta stopala mimo, krščanska žena upila v porodnih bolečinah. Mož te žene pa je molil. Zdaj je molil, da bi rodila, zdaj spet, da bi ne rodila. Nad tem se je cesar začudil in rekel možu. Povej mi vendar ti, Lopov, zakaj prosiš svojega boga? Zdaj naj da tvoji ženi roditi, zdaj spet naj bi ne rodila. Gospod, je odvrnil mož. Mnogo vemo vedi, ki se ji pravi astrologija in poznam tek stalnic in planetov in dobro mi je znano, da čaka otroka, če se rodi v nepravi uri, okrutna smrt. Povej mi, je dejav cesar, kaj ti oznanjajo zvezde? Vedite, gospod da bo ta novorojeni deček nekoč vzel za ženo cesarjevo hčer, ki je pred tednom dni zagledala luč sveta in da bo postal cesar in gospodar tega mesta in vsega sveta. Cesar je šel na to dalje s svojim vitezom, ukazal mu je pa, naj dete naskrivajo zame, da ne bo nihče opazil. Vites je stopil v hišo, kjer sta dve ženski pravkar stregli otročnici med tem, ko je ležalo dete v prtič za Vito na stolu. Vites je prijel dete, ga položil v skledo in ga prinesel cesarju, ne da bi ga bil kdo opazil. Teda je rekel cesar, vrzite ga v morje! Zakaj sovražim ga nad vse? Vites je zavil dete v svileno odejo in ga odnesel k morju. Ko pa je stal na obali, se mu je dete zasmililo in sklenil je, da ga ne bo utopil. Pustil ga je torej zavitega na gnojišču pred samostanskimi vrati, kjer so menihi pravkar peli jutranjo mašo. Ko so končali opravilo, so našli jokajoče dete in ga odnesli kopatu. Ta je videl, da je dete lep deček in sklenil, da ga bo vzredil. Opat je dal dete do iliji in deček je odrasel in se razvil lepotca. Sedmimi leti ga je poslal opatu v šolo, in k malu je prekosil svoje tovariše v mrljivosti in vednosti. Opat je opažal, kako zastavno deček zori, zato ga je mal na vseh potovanjih s seboj. Nekoč se je zgodilo, da je imel opat uraden pomenek s cesarjem, ki je pravkar bival na gradu izven mesta. Opat je očevska s kaplani, hlapčiči in spremstvom k njemu in vmes je bil tudi Konstanc. Tako ime so dečku dali opati. Medtem, ko se je opat pogovarjal s cesarjem, mu je moral mladenič držati klobuk. Cesar je opazoval mladeniča in videl, da je lep, kakor lepšega nikoli dotleše ni videl. Vprašal je opata, odkot je fant, in opat mu je povedal, da so ga našli menihi pred 15 leti na gnojišču. Ko je cesar to zaslišal, je vedel, da ima pred seboj mladeniča, ki ga je nekoč dal utopiti. Prosil je opata, Naj mu fanta prepusti. Opat je odgovoril, da mora vprašati najprej samostance za svet, potem, da ga lahko dobi. Menihi so svetovali, naj dečka le brž pošlje cesarju, da se ne ujezi. V kratkem so ga torej izročili cesarju in ta ga je sprejel vs razkačen, Češ! tak pritepen potepuh naj bi vzel njegovo hčer za ženo v srcu pa je premišljal kako bi ga zvijačo spravil sveta ne da bi ljudje zato zvedeli cesar je imel tiste čase opraviti ob mejah svoje dežele vzel je konstanca s seboj in ko sta prišla na domenjeni kraj je pisal takšno le pismo po Bizanca. Jaz, cesar Bizanca in gospodar Grčije, dajem na znanje, da tisti, ki namesto mene varuje kraljestvo, brško mu to pismo pride pred oči, prinašalca umori, če mu je le življenje ljubo. To je bilo brati v pismu, ki ga je moral Konstanc nesti v Bizanc. Fant še slutil ni, da pojde v smrt. Vzel je torej zapečateno pismo, se je odpravil na pot in dospel v 14 dneh v prestolnico. Ko je jahal skozi mestna vrata, je bilo pravkar povdne in domislil se je, da bi s pismom počakal, dokter povelnik ne pojužina. In ker je bilo ravno v kresnem času in je pritiskala vročina, je stopil na vrt, pustil konja, da se je pasel, sam pa legal v senco pod drevo in kmalu zadremal. Zgodilo se je pa, da je lepa cesarjeva hči, ko je vstala od južine, služabnica mi prišla na vrt in se začela loviti, kakor se dekleta včasih rada zabavajo. Pri tem je zašla do drevesa, pod katerim je spal Konstanc, lica so mu žarela, kakor škrlat. Ko ga je mladenka zagledala, ni mogla obrniti oči od njega in zdelo se ji je, da še nikoli ni videla tako lepega fanta. Potem je poklicala svojo zaupnico in velela ostalim naj vrt zapusti. Lepa cesarjeva hči je prijela prijateljico za roko in jo odpeljala na kraj, kjer je spal mladenič. Glej, je rekla, to je najlepši mladenič, Kar sem jih kdaj videla in pismo nosi, prav rada bi vedela, kaj v njem piše. Dekleti sta stopili k mladeniču in mu vzeli pismo. Cesar je ga je pri priči odprla. Ko ga je prebrala, se je spustila v jog in rekla. To so žalostne reči, tudi ko bi vedela, da znaš molčati, bi žalostno novico spremenila v veselo. Prijateljica ji je morala priseči, da ne bo ni česar izklepetala, na to je vzela cesarjeva hči pergament, ki je bil vano tisnen cesarjev pečat in napisala takole. Jaz, kralj Moslin, cesar Grčije in gospodar mesta Bizanca. Pozdravljam mestnega poveljnika. Velevam vam, da ne mudoma daste do našalcu tega pisma. Po naši šegi mojo lepo hčer za ženo. Zakaj zanesljivo sem zvedel, da je visokega rodu in vse skozi vreden, da vzame mojo hčer. Vse mesto in vsa dežela naj praznujeta in naj se zabavata. Tako je napisala cesarjeva hči in ko je končala, odšla na vrt in utaknila pismo v tok spečega sla. Na to je začela peti in razgrajati, da bi ga prebudila. Kmalu se je prebudil in se ustrašil, ko je videl, da ga obdajajo sama dekleta. Cesar hči ga je pa prijazno pozdravila in ga vprašala, kam je namenjen. Ponudila se mu je, da ga popelje k povelniku. Prijela ga je za roko in ga odvedla v graščino, kjer je bilo zbranega mnogo sveta in vse je ustalo s Stopila je z mladeničem v poveljnikovo izbo, odprla tok in poljubila pismo in pečat svojega očeta. Nato se je umaknila s poveljnikom v sosednjo kamro, razgrnila pismo in ga prebrala. Pri tem se je delala, kot da se neznansko čudi. Gospodarica, je rekel grof. Izpolniti moramo voljo vašega žlahtnega očeta, sicer se mu bomo neznansko zamerili. Aha, je odvrnilo dekle, kako naj se poročim, če očeta ni zraven, to bi bilo vendar čudno in mi ni prav nič všeč. Vaš oče tako ukazujejo, je rekel grof in zoper to ni ugovora. Potem se je pomenil z baroni, jim pokazal pismo in vsi so svetovali, naj bi se cesarjevo povelje takoj izpolnilo. Tako je torej mladenič vzel cesarjevo hčer za ženo in svadba je trajala 14 dni. Veliko veselje je vladalo v Bizancu, In po vsem mestu so samo jedli, pili in se zabavali. Cesarja dolgo ni bilo nazaj, ko pa je svoje delo opravil, se je vrnil v prestolnico. Ko se je približal na dva dni poti, so mu prišli sli iz mesta naproti. Vprašal jih je, kako je kaj v mestu. Rekli so mu, da je pa vsod zgolj veselje in zabava. Zakaj pa to? je vprašal cesar. Zakaj, gospod? Ali ne vedo? Ničesar ne vem, tak govori že. Tedaj mu je sel povedal, kaj se je zgodilo v njegovi odsotnosti. Cesar se je ustrašil in vprašal, koliko časa je že poteklo od poroke. Gospod, je dejal sel, lahko, da vaša hči že čaka otroka, zakaj vzela sta se že več kakor tremi tedni. Če je tako, je rekel cesar, pa vzemimo stvar, kakršna je, posebno še, ker je ne moremo več spremeniti. In ko je prispel v mesto, je položil otrokoma roke na glavo In ju blagoslovil, potem pa povzdignil svojega zeta v Viteza in mu po smrti zapustil vse cesarstvo.